0: Podcast der Krebsforschung
1: Schweiz. Bei der zweiten Diagnose, dort hat der mir den Boden richtig unter den Die
0: Maria hat Brustkrebs. Gehabt. Die erste Diagnose hat sie im Jahr 2007 bekommen. Und dann hat sie wenige Jahre später völlig überraschend
1: einen Rückfall gehabt. Beim zweiten Mal habe ich alles in Frage gestellt. Jeder Behandlungsweg. Ja, eigentlich alles Geseite war für mich noch eine schwieriger zu akzeptieren. Es war noch wie einfacher. Gewesen. Heute hat
0: Maria wieder Sicherheit gefunden. Es geht ihr gut. Aber ihr Vertrauen in das Gesundheitssystem und auch in den eigenen Körper ist zwischendurch tief erschüttert. Worden. Um eine Studie zur Bedeutung von Vertrauen für Krebsbetroffene geht es in dieser Folge von «Wissen gegen Krebs», dem Podcast der Stiftung «Krebsforschung Schweiz». Ich bin Rebecca Heveli. Ich treffe Maria und die Studienleiterin Andrea Kobleder zum St. Gallen. Wir sehen uns an der Ostschweizer Fachhochschule. Dort ist Andrea Kobleder Projektleiterin am Institut für angewandte Pflegewissenschaft. Die Maria ist als Patientin Teil des Forschungsteams einer aktuellen Studie. Sie hat eine besondere Funktion und bringt als Betroffene ihre Sicht ein.
1: Die beiden sitzen am Tisch,
0: blättern in einem Papier und diskutieren. Dieser Austausch ist ein wichtiger Teil des Forschungsprojekts, das die Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützt. Die Projektleiterin Andrea Kobleder erklärt, um was es genau geht.
2: Wir wussten aus früheren Forschungsprojekten, dass das immer mal wieder latent mitschwingt, der Begriff des Vertrauens. Die Patientinnen haben immer berichtet, dass es wichtig für sie war, eine Vertrauensperson zu haben. Auch Fachpersonen haben immer wieder geäußert, Vertrauen ist so wichtig. Und wir haben uns immer die Frage gestellt, ja, was ist denn eigentlich dieses Vertrauen? Was bedeutet es für die Patientinnen, aber auch für die Fachpersonen im Verlauf? Und dann war die große Frage, wie kommt man an den Kern der Sache auch? Wie erleben die Patientinnen das Vertrauen? Vertrauen
0: ist ein Begriff, der im Gesundheitswesen, zum Beispiel auch in der Werbung von Spitälern, sehr häufig gebraucht wird. Man weiß, dass Vertrauen wichtig ist.
2: Ja, genau. Es gibt Studien, die auch gezeigt haben, dass eine vertrauensvolle Beziehung zu Fachpersonen zu haben, zum Beispiel zu besseren Outcomes, Lebensqualität, Zufriedenheit führen kann. Das weiß man. Aber man weiß auch, je komplexer der Behandlungspfad ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zu Situationen kommt, wo das Vertrauen auch zerrüttet werden kann. Und das ist gerade bei onkologischen Patientinnen und Patienten doch wichtig. Möglichkeit. Das
0: Forschungsteam hat sich darum auf eine Gruppe von Betroffenen fokussiert. Auf Frauen mit einer gynäkologischen Tumorerkrankung, also Brustkrebspatientinnen oder Frauen, die z.B. einen Gebärmutterkrebs haben. Ihr Behandlungsweg ist häufig enorm komplex, wie Andrea Kobleder erklärt.
2: Sie sind mit ganz vielen verschiedenen Fachpersonen konfrontiert, müssen sich den Weg durch den Behandlungspfad auch bahnen. Und da weiß man, dass es häufig auch zu Informationsverlusten kommt, dass sich Patientinnen wenig begleitet fühlen in bestimmten Phasen und dass es hier noch Optimierungspotenzial gibt.
0: Die Andrea Kobleder und ihr Team haben die Studie so angelegt, dass sie an möglichst unmittelbare, ungefilterte Informationen der Patientinnen ankommen sind.
2: Wir haben uns dann dazu entschieden, die Patientinnen, die an unserer Studie teilnehmen, mit einem Tablet auszustatten. Auf diesem Tablet war Srema installiert, das ist ein Nachrichtendienst, vergleichbar zu WhatsApp, den kennen die meisten. Und da hatten die Patientinnen einen Auftrag, ab der Diagnose uns regelmäßig Nachrichten zu schicken, wie sie Vertrauen und die Betreuung erleben. Das heißt, jetzt, also sie waren ab dem Zeitpunkt der Diagnose dabei, über die Chemotherapie, Bestrahlung, Operation und da hatten sie den Auftrag, uns sozusagen Echtzeitdaten zu schicken, wie es ihnen geht und welche Erfahrungen sie damit machen.
0: Zwölf Patientinnen sind ins Forschungsprojekt eingeschlossen worden. Und die haben also jetzt, wenn sie zum Beispiel im Wartezimmer gesessen sind, ihre Gefühle und Erfahrungen in das Tablet hineintöckelt. Hunderte von Nachrichten sind so zusammengekommen. Momentaufnahmen, die sich immer aufs Vertrauen beziehen. Zum Beispiel die. Also nach und nach, als ich meine Termine hatte, war das Vertrauen sofort da. Denn wenn man dem Arzt nicht vertraut, ist es sinnlos, sich behandeln zu lassen. Und ich habe mir gesagt, dass ich ihnen vertraue, so wie man mir in meinem Beruf vertraut hat. Das Vertrauen wuchs im Laufe der Behandlungen, die ich hatte, weil ich nie enttäuscht wurde. Die Auswertung von diesen Nachrichten ist zeitintensiv und sie ist anspruchsvoll. Und da kommt jetzt Maria ins Spiel, die selber von Brustkrebs betroffen ist. Ihre Rolle in diesem Projekt ist eine spezielle. Sie beratet das wissenschaftliche
1: Forschungsteam. Sie können direkt Fragen stellen, wie ich das als Ex-Patientin oder noch patientin sehe. Und kann auch einen anderen Blickwinkel darauf bringen. Weil ich glaube, wenn man das nicht gemacht hat, ist es sehr schwierig zu nachvollziehen. Die
0: Maria sucht in den Unterlagen ein Beispiel heraus.
1: Das also sie hat irgendwas gesagt, wo ja, also eigentlich ähm, habe ich überhaupt keine Angst, das ist alles in der Ordnung äh, für mich, aber ja, jetzt äh, bin ich dann trotzdem froh, wenn es durch ist und ihre Frau ist als sehr, eigentlich fast schon positiv empfunden worden, dass sie eigentlich immer an sich arbeiten schaffen und das Ganze in die Hand nimmt und wird Kontrolle darüber haben und für mich die Aussage Sie hat sich die ganze Zeit widersprochen, also sie hat kein Vertrauen, sie ist eigentlich wie im, im freien Fall und ich kann es nachvollziehen. Also das sind intensive Diskussionen, oder? Ja, es ist ja sehr persönlich, es heißt auch nicht, dass so wie ich es interpretiere, richtig ist, aber das sind so wie Gefühle, die man auch bekommt, wenn ich die Aussagen lese von diesen Frauen aber es bringt dann eben auch einen anderen Blickwinkel, wie, wie man es wie übersetzen kann.
0: Auch die Projektleiterin und Forscherin Andrea Kobleder sieht nur Vorteil in dieser Vorgehensweise.
2: Wir sind natürlich ein Stück weit wir sind im Forschungsteam alle selber Pflegefachfrauen gewesen, kennen das System aus Fachprofessioneller Perspektive und das ist eine andere Perspektive, als die Patientinnen auch mitbringen. Und da gibt es sehr oft eigentlich Aha-Erlebnisse, gerade wenn es um Interpretieren von Zitaten, Ergebnisse geht, wo wir schon sehr eine Richtung einschlagen und wo Maria dann sagt, hey, bei mir war das aber anders, können wir das noch mal diskutieren, vielleicht haben wir da was übersehen auf dem Weg.
0: Mhm. Die Maria hat ihre ihrer bitter im Moment erlebt, auch Momente, wo ihr Vertrauen zerstört war. Wo bei ihrer Diagnose Brustkrebs gestellt worden ist, ist sie
1: Ende der 30er ich habe eigentlich zufälligerweise entdeckt, dass ich Brustkrebs habe und bin dann gerade Notoperiert worden. Ich musste mich müssen die Bestrahlung unterziehen. Was waren sie? eine Bestrahlungen. Und dann hat die Hormontherapie angefangen. Das war der erste Block. Und das hat noch auch geheißen, ich habe ganz gute Prognose. Habe. ich sehe eigentlich geheilt.
0: Man hat ihr gesagt, die Rückfallgefahr sei minim bei dieser Krebsart, wo sie davon betroffen sind. Die Maria hat dieser Aussage vertraut, aber es ist
1: anders gekommen. Anderthalb Jahre ist gegangen und dann hatte ich ein komisches Gefühl wieder. Ich hatte auch einen Knoten gefunden in der Achsel und habe aber keinen Termin bekommen, wo es hat, nein, nein, es ist schon gut, es war gerade voll, es war vor Weihnachten. Ich musste drei Monate warten, bis man das angeschaut hat und bin dann auch innerhalb einer Woche wieder operiert worden. Und bei der Operation sah ich gesehen, dass alles voll ist. Das hat von der Brust in die Achsel gestreut und die ganzen Lymphknoten, alles sind betroffen gewesen. Die haben den operativ entfernt und hatten im Spital noch den Bescheid bekommen, dass ich eine Chemotherapie machen muss, eine, die ich auch wieder Und mit der sofort muss anfangen und das noch eine nochmal, wenn es 33 Bestrahlungen folgen plus Hormontherapie.
0: Bei den Therapien nach dem Rückfall sei für Sie alles viel schwerer gewesen.
1: Ja, ich glaube, ich war in der zweiten Runde eine schwierige Patientin. Also die Chemo habe ich gemacht. Einfach aus Angst, dass wenn ich diesen Kampf nicht auf meinem, ja ich habe drei kleine Kinder. Ich Aber nachher bei der Bestrahlung habe ich mich noch vehement gewirrt. Weil normal 33 Bestrahlungen drauf, das macht dann 64. Da bin ich ja der höchste fürs ganze Lebe Oft den gleichen Bereich auch. Und auch die Strahlentherapie kann abstrahlen und kann zum Beispiel auf die Lunge gehen oder kann auch wieder etwas verursachen. Und dort habe ich mir den Auszug genommen. Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir alle warten. Und habe nicht auf den Ärzten gelassen. Dann haben wir eine auch geholt Und bin dann aber sehr bedrängt worden, um die Bestrahlung zu machen. Und das hat mich dort sehr, ja, sehr irritiert und gestört nach der Chemo, weil ich einfach auch eine Pause brauchte. Haben Sie Pause dann können machen können oder haben Sie dem Augen? Nein, nein, ich bin dann ein und auch gesagt, jetzt dürfen wir nicht mehr anrufen, ich melde mich, wenn ich bereit bin. Das hat sie dann auch gemacht.
0: Und bis auf die Hormontherapie, die noch weitergeht, sind Therapien jetzt abgeschlossen. Schließlich hat sie auch wieder Vertrauen gefasst. Dazu können die Ärztinnen, Ärzte und die Pflegefachleute viel beitragen, findet Maria
1: und macht das Beispiel. Bei der Chemotherapie ist natürlich super, ich habe immer die gleiche Pflegefachfrau gehabt. Die hat die ganze Geschichte kennt, Wenn einmal jemand nicht herum war und ein anderer hat übernommen hat, hat sich die vorne eingelesen. Das hat mir niemand erklärt. Dort habe ich mich völlig aufgehoben gefühlt. Da kann ich nachher Vertrauen schaffen. Das war für mich mega, oder sehr wichtig. Es war schön, gewesen, wenn wenn du so reingelaufen bist, die Leute haben etwas von dir gewusst. Ja, wenn man drei, vier Stunden dort sitzt während der Chemo, hat man auch etwas erfahren von den Schwestern, von denen, seiner Familie. Also sie haben auch private Sachen geteilt und auch gute Ratschläge bekommen oder Unterstützung. Das war ja, sehr, sehr wichtig für mich, dass aufkommen
0: Dass das wichtig ist, wird auch durch die ersten Ergebnisse dieser Studie bestätigt. Das Projektteam hat zusätzlich zu den Textnachrichten auch Fragebögen ausgewertet und Interviews geführt. Auch hier dabei hat sich herauskristallisiert, was Vertrauen ausmacht.
2: Um ein Beispiel zu geben, die Teilnehmerinnen, die das sehr geschätzt haben, wenn sie sie mit dem Namen ansprechen, wenn Sie kurz nachfragen, wie geht es den Kindern, was läuft sonst in Ihrem Alltag, das sind alles sehr Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, die auch keine zusätzliche Zeit kosten, die aber andersherum bei der Patientin oder beim Patienten ganz, ganz viel auslösen.
0: Eine von der Studienteilnehmerinnen hat ein ganz konkret Erlebnis beschrieben. Es ist eben wie das Gefühl, dass man nicht eine Nummer ist. Wissen Sie, wie ich meine? Eine Ärztin hat mir nach der Operation eine SMS geschickt, weil sie sich erinnert hat, dass ich an diesem Tag operiert wurde. Das fand ich so nett von ihr, dass sie daran gedacht hatte. Die Studie ist schon recht weit fortgeschritten. Jetzt geht es darum, das, was auf dem Papier steht, in die Praxis zu bringen –
2: also ich bin wirklich sehr dankbar, dass Krebsforschung so einen breiten Blick auch auf die Forschung hat und natürlich Grundlagenforschung ist essentiell, aber auch die Behandlung hat eben mehr zu bieten als Interventionen und so weiter. Ich denke, es ist ganz wichtig hier auch zu investieren, zu schauen, was bedeutet eben gerade am Beispiel des Vertrauens für Patientinnen, was bedeutet die Behandlung, das betreut werden. Aus also meiner Sicht ist es sehr wichtig und bin froh, dass die Krebsforschung hier so einen weiten Blick auch hat und auch solche Projekte unterstützt. Die
0: Projektleiterin Andrea Kobler sagt, am Schluss sollen Patientinnen und Patienten in den Spitälern, Therapiezentren oder Arztpraxen profitieren.
2: Wir hoffen, dass wir sehr konkrete Hinweise auch liefern können. Weiterbildung ist sicher ein Aspekt, aber auch in Richtung Interventionen. Welche Maßnahmen könnte man entwickeln? Da muss man mit interprofessionellen Teams schauen, was heißt das konkret dann auch in, in unserer Institution? Wo gibt es Stellschrauben, an denen wir drehen können, um vielleicht vertrauensfördernd dann auch zu agieren, das Vertrauen auch wieder herzustellen, zum Beispiel, wenn es zu einem Vertrauensbruch kam. Aber das muss wirklich auch mit Praktikern passieren und ist ein, ein langer Weg, den man natürlich geht, weil er von sehr, sehr vielen Faktoren auch abhängig ist.
0: Die Studie soll also handfeste Resultate liefern, für bewusste Massnahmen im
1: Therapiealltag, was auch die Maria ganz wichtig findet. Also ich glaube, zuerst muss das Gefühl von, ich bin aufgehoben, mir nicht mehr als Mensch auch wahr und ich denke, dieses Vertrauen kann man in ganz kleine Sachen auch machen, die nicht so viel Zeit aufwendet. Sich anhören, mit einem reden. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo das Vertrauen in sich selber wieder stärkt. Und dann eben auch ins System.